0: 各位听众，欢迎收听。你今天即兴了没耶？ Yeah! 你听到了吗？这个背景在欢呼的时候，只有我一个人，代表又是我一个人的录音时间耶。Yeah! 嘿嘿最近啊，真的好忙哦，忙到嗯、呃，不管是我啊，还是即兴剧场都好忙，所以也没有办法呃抓一个时段来约伙伴一起来录音，只能自己在。就是半夜啊，或者是一大早清晨的时候录音。现在是十月二十九号，呃，礼拜六。本来啊，应该要在前两天礼拜四就上片了，实在是不好意思。嗯、呃，因为最近素人的体力有点下滑啦，吼，然后就每次想说晚上排练完啊回到家要录音，但是每次回到家，很快的我就昏倒了。然后，呃，时间就这样子一天一天的过去，到了今天，已经过了第第二天、第三天，还是要好好的一早起来录音。面对到这样子的状态，发现自己的体力哦，跟以前比起来真的是有差哎。因为我以前从我从大学毕业，应该说我从念大学开始，一直到前两年，我大概一天都只要睡四个小时，所以我就觉得啊，每天的时间我都用的很扎实。但是到了这两年的时候，我发现哇，我的睡眠时间变长了，大概要六个小时才能睡饱。然后当然，有些伙伴会说：“嚯、哦，什么六个小时，我要八个小时，我要十个小时，没有啦，我就已经增加两个小时，已经很痛苦了，增加了三分之一呢。”然后就就觉得啊，真的是体力大不如前呢，所以开始更努力的去呃调整饮食啊，开始运动啊。这个时候呢，就要推荐一下《即兴大排档》每周二晚间七点半到九点半的猴子的体育课。工商来的猝不及防。OK， 好的，嗯、呃，猴子的体育课呢，是我跟即兴演员猴子啊，他其实也是剧场演员、表意老师等等身份。那最最重要是到了这一年，他拥有了体育老师这个身份。他在那更更之前的时候被误会了相当多年，但是现在他真的是体育老师哦。他会带我们一起在猴子的体育课里面坐满两个小时的瑜伽以及动物流，让我们体验。肌肉、呃、肌肉酸痛的快感，然后以及每次运动完一天后、两天后的那个乳酸堆积的爆炸感，那欢迎大家一起来变健康。这个课前身叫做“我要活下去工作坊”，现在让很多伙伴一起开始健身，希望你也可以加入哦。近期就会有所十一月、十二月的课表出来啦。好的，回到正题。我们一个人的时间呢，就是又要开始接收一些伙伴问的问题，然后我们来一一回答。那分享素人的经验，他也许不是正确答案，但是我相信可能对你有一些用处。好的，第一题，第一题是一个伙伴问的，他问说：“等一下哦。”已经要开演了，即兴剧已经要开演了，距离演出只剩下一个小时，要怎么暖身<咳>？这个问题啊，是一个非常好的问题。我讲演出了，只剩下一个小时了，我要怎么暖身？通常啊，你要开演前只剩下一个小时的时候，你的暖身时间会比你想象中的还要少很多。大多时候呢。在这一个小时里面，会有所谓呃二十分钟的演出前等待时间，还有十几二十分钟的导演的，就是最后的技术确认的时间。是，然后也有可能有些导演会直接帮你决定你要做哪些暖身，所以他连二十分钟的团体暖身他都帮你决定好了。那有的时候你可能会有空，可以自己暖身，你可以去开始思考说，过去我在舞台上最容易。自己疏忽的部分，以及我很需要松开来的部分，通常有两种。一种是，尤其是在即兴演员的的演出里面，最容易出现的是音量不足这件事情。因为呃，其实蛮多即兴演员他们不是专业演员，那平时上班族，那在排戏的时候，这件事情又比较容易被忽略掉。就是呃，导演可能忙着在排戏的内容，比较没有注意到。就是所谓的演出音量这件事情，因为实际上我们演出场地其实场地的长相都不太一样，嗯，有的地方是空间很吸音，有的地方是空间很狭长。那你运气很好的话，观众很多的话，人墙也会帮你把音量，让你在最呃让你的声音不见得可以很顺利的到最后一排。所以，呃，在演出场地的时候，好好的去。练一下发声，对于蛮多的即兴演员是很有帮助的，尤其是呃，你平时你的声音啊比较低、比较厚重的，像我也是。呃，当我讲一些太感情、太感性的内容的时候，的语言面向一不对的话，它很有可能声音就会传不到最后面。所以，好好的练习发声，呃，我觉得是一个蛮有用的个人练习。那，嗯、呃。练习发生的内容会是什么呢？因为我觉得这个就百百种啦，那每一个人都不一样。有的人在练的过程中也很害怕伤害身体嘛，所以这个可能你就要再去找呃其他的适合你的方法。你可是你可以去往一个角度练习发声来试试看。我可以分享我之前自己做过的，呃，这个是即兴演员赖千德那时候在当我的导演的时候跟我们分享的一个呃发声方式，呃，对我蛮有用的。他请我们拿，呃，也许是拿这一次演出的节目单放在地上，然后呢，我们就那个在地上做棒式，啊，先做好棒式的状态，让核心就是呃开始在收束、在收缩的时候，一一边做棒式，一边大声的念节目单的文字，对我而言非常有用，因为一只只要念完那不到一分钟，我的声音就几乎就开了。对，那这是我的发生方式。那有些伙伴呢，他需要的也许不是声音，而是身体。他可能会开始在空间里面去游走，然后去去感觉一下自己的脚跟舞台的高低跟。呃，自己的背跟侧台的靠近，然后以及有没有办法一步走到舞台上啊，等等的，所以会开始在这空间走路，然后碰墙壁、碰碰地板，去跟这个场地熟悉。尤其是很多时候在演出前，你有很多很多的那个，就是可能性是好久没有在这个场地演出，或者是第一次在这个场地演出，你跟这个场地跟。他一定跟你的排练场不一样，所以好好的去认识场地，我觉得是蛮有用的。那这个就是跟身体比较有关的。那当然还有另外一种身体是，是他真的是身体啊、呃，需要把它打开。那那种打开可能跟环境无关，而是跟自己的操作有关。那也许可以在舞台上做一些伸展。有的导演会放一些音乐，让你们就是跟着音乐舞动。去把自己的身体松开，然后或者是去跟伙伴的身体做一些连接，那这样子也许也是一个做法。那再来的暖身，可能还会有一种叫做即兴的暖身。那这种即兴的暖身比较容易是比较偏团体的，也许你会邀请一两个伙伴跟你一起做一些即兴的小游戏。呃，有有一些即兴游戏是。呃，马上快速的去激发你的即兴的唤醒你即兴的记忆，比方说直觉联想，让你去接受自己的平凡，让你快速的去丢接伙伴的点子，或者是跟伙伴做一些凝视，用美式表演法的方式，好好的叙述伙伴的状态，然后呃，比你的眉头扎了一下，你的眼睛动了一下，用这样的方式来让自己静下来，以及去跟伙伴有一些连结。那甚至是也可以做三三三啊，就是问一个问题，然后接下来三个伙伴要回答这个问题，然后来跟伙伴更靠近一点，然后甚至是说，我、呃、可以在这个过程中再感受一下或了解一下此时此刻的伙伴的不一样。那有些人会回到最原始的，只能叫名字。那我们常常在即兴剧的基础啊，或者是呃各个课，甚至是各个排练最早的暖身。都很有高很高几率是放这个，用一个很快的速度指着你的伙伴叫他的名字啊。假设当伙伴指着你，他要叫你名字，呃，他还没有叫出来之前，或者是他叫不出来的时候，你都可以同时提醒他，用这样的方式来增加你们这个这一个 team 的里面的一些就是深厚程度和熟悉感。哦，这是即兴的部分。其实即兴有非常多的即兴游戏可以去做，那这些即兴游戏都可以帮助我们在做即兴剧的时候，尤其是要演出前的时候，可以让我们赶快把即兴的精神或者是即兴的记忆给唤醒。刚刚讲到了声音、身体即兴，有一种东西叫做情感。情感的暖身呢，那它就分两种，有分个人跟团体的。亲爱的暖身，他可能会是呃自己需要一些比较大情感，但是你又怕干扰到伙伴，所以你可能会做一些无声的呐喊呐、啊，然后或者是去想象一些可爱的画面，就是做一些想象跟呼应，跟一些无实物去做呃连接。那在这样子的过程中，比方说你可以想象你正前方是一个呃你很喜欢的人，他正在跟你告白。然后你的表情会慢慢的被改变，你会松动，或者是你可以，呃，不需要加内容的，只是去让你的身体带着你去感受情感。比方说做一个大叫的表情，然后去感觉一下那样子的身体会往哪边走，然后自己心里面会有什么样的感受。那还有一种叫做比较偏团体的情感，那就是说你跟伙伴之间的。有些人会在暖身时间好好的抱抱你的伙伴，嗯、呃，这一阵子我们都呃排练过来啦，然后我们等一下一起演出啦，我想要拥抱你，或者是嗯、呃、会跟伙伴互相打打气。我觉得打气呀、啊，它其实也是暖身的一部分。所以，像我自己的剧组，我就非常重视每次要演出前，演员要进休息室之前，一起围在一圈打气的状态，打气的感觉，让大家知道哦，我们都是在一起的。暖身这件事情，我觉得非常的重要，然后也非常需要时间。所以，如果呃，你在一个剧组里面，你在演出前，你有足够的时间暖身，嗯、呃。你可以好好的去想一下，你现在需要什么？然后，呃，你可以让你的伙伴知道，哎，我现在需要一个人独处，我现在需要跟大家一起，我需要有个人跟我说说话。那当对方也 OK 的时候，尤其是要一起的时候，那你们就来做做看。这就是演出前已经要演出了，还有一个小时，我可以做哪些暖身？我用比较不同面向的方式来聊暖身这件事情。好的，那我们来进行第二题吧。第二题呢是一个伙伴在问的吼，持续开发新形式，一直当即兴导演的动力是什么呢？哦，持续开发新形式，一直当即兴导演的动力是什么？嗯、呃，其实呃，从开始当即兴导演之后。我其实的确开发了蛮蛮多原创的形式的吼，嗯、呃，从最早的云图、太极星大冒险啊、呃、太极星电视台，还有呃古时记、呃四口之家，嗯、呃，哎，至少就有五个比较比较大家比较熟的形式。然后假设还有一些比较短的话，猫耳朵啦，然后啊。呃同化啦，哎、欸，其实是真的蛮多的，我真的有在持续开发新形式哈。呃，持续开发新形式的动力是什么？为什么会一直持续去开发新形式？我觉得持续开发新形式这件事情，是因为呃，我对于即兴剧这个载体有非常大的期待性，就是我可能我看到的，我听到的，我都很希望。它变成即兴剧。有的时候我会看一些电影啊，然后我就会觉得啊，这个电影的拍摄手法，或者说它的剪辑手法非常适合即兴剧，那我就会这样去试试看。或者是我看到一些小说，嗯、呃，他的小说的编排方式让我觉得很有感，他就会让我想要试试看。我觉得那个想要。把很多东西应用进来即兴剧这件事情上，是我蛮大的愿望以及想法。所以像是呃，我们从最早的《云图》，其实它就是一部电影，叫做《云图》。那这部电影呢，它其实是用呃六段不同的呃人生。或者是说六段不同时间点的故事组合而成的那个电影超精彩的，但是我觉得让我更启发灵感的是他的小说。那他的小说就会变成是呃从古代演到未来，再从未来演回古代，什么意思呢？他的编排是呃十一章，哦，从第一章到第六章是从古代演到未来的故事，那前面五章呢就是。呃，都是只讲一半，没有讲完。到第六章最未来的那个故事是完全讲完一个故事之后，再开始把后面的，再用后面的五章把把故事，把前面那五个故事的后半部给讲完。那它的顺序就会是一二三四五六五四三二一，然后它就会让我去思考到说，哎，这其实这个这个故事的编排方式很适合拿来当即兴剧耶。那这个很适合拿来当即兴剧的灵感一出来之后，加上它里面有一个轮回的要素啊，这些的就会让我去思考说，哎，我其实也可以做一部戏是跟轮回有关的。那那这样子我就开始了。其实里面有很多东西啊，都是从巨人的肩膀上出发。要我完全原创，我其实也没有这个能力。但是我觉得从这边去借鉴是非常好的。那。比方说，像是呃《太极星大冒险》，那其实就是我当时在学呃说故事技巧的时候，从一个剧本书《作家之路》，然后在在认识到更早更早之前有一个英雄之旅的一个一个赛一个一个一个,个 circle， 然后从认识这一个英雄之旅的圈圈之后，就想把它放到即兴剧里面，所以才有《太极星大冒险》。那更更后来呢？古时记也是有一部小说叫《古时钟》，那它其实小说的内容是非常奇幻科幻的，但是它其实每一章节都是都都把一个女性主角的故事，这、就是时间点往后推个几年、十年、十五年、二十年这样子。其实这本书就在讲那个女主角一生的故事，所以《古时记》它的核心其实我就放在放，假设我们能够好好的讲一个那个。女主角她一生的故事的话，我可以怎么去讲的做法？听说听说，明年的时候我也要再做一次古时期二点零哦。有兴趣的伙伴，到时候也欢迎来报名。真的很难，但是我觉得这是一个很棒、很好看的戏。那很多很多灵感都是长这样啦，这样来，就是我会不断的去借镜。但是呢，完全都是要一直创造新形式。其实。有的时候也会去思考说，哎，我创造这些新形式能不能一直被使用下去？有一天不是我导，会不会有人想要玩它看看？所以我也开始去借，呃，就是我也开始去就是导一些比较传统的形式，像这一期的吉星大排档的冬季制作，我这个剧组。的戏就是《Harry》啊，这个在国外已经行之有年了的一个形式。那不断的在各个导演手上创新，或者是呃，往往他的经典的质地去走都有。那我今年也想要一起挑战看看。所以，所以这个就是有关于新形式这个部分
1: 。那一直当
0: 导演的动力是什么呢？我觉得一直当导演的最佳动力就是你在。做这些安排，在做些这些设计的时候，你会发现你的演员真的跟二十周前是很不一样的。然后，呃，你透过了你的设计的练习，让他们越来越靠近这个形式原本要的，或者是让他们走出属于自己之地的这个形式的时候，你会很感动，因为，因为。呃，我我认为演员啊，不管是导演还是人，或者是呃，在即兴剧里面的每一个角色啊、呃，都是自发性的。呃，当你想要的时候，你就一直去做。那你去做这些事情的时候，它会再一次的回到你身上。那当这些演员认真排戏的时候，他们可能会有一些呃，觉得这哎、欸，这个戏。我来做可以怎么样？我来演可以怎么样的时候，呃，身为一个导演会把它采纳进去。然后在这个互动的过程中，我的戏就会长出来一个只属于这一批演员的专属的模样，很 VIP 哦。那，嗯，你就会有一种，嗯，我做对了，我我我不是只是要要求他们做我的戏，而是我要跟他们一起做戏的这个过程让我很享受，所以。呃，我很享受每一次都会重新开启一个剧组，然后跟大家一起做戏的感觉。那更同时也是，呃，我我切分得很开啦，就是我同时还有在当即兴演员嘛，然后呃，我同时也有去呃当即兴教练。那甚至在演出当下，我也不会以自己是导演的角度来看这个即兴剧，我就是那一场演出的技术。那有那么多的角色在我身上。所以我也不会对于呃一个一直做的角色感受到很困扰、很腻，它、啊、反而是我每一次转换角色都会给我一些新的感受。所以一直当即兴剧导演的热情可能也在这边吧，不断的看着演员长出他们的东西，或者是不断的看着他们靠近我原本设想的形式，那以及。呃，在每一个转换之间得到很好的喘息，或者是说，每一个转换之间都会对你原本你前一个呃，比方说我在当导演的时候，我转换到技术的时候，从技术的眼光又会让我再去思考，诶，之后当导演我还可以再做做哪些事情？他没有做完，他没有呃一个镜头，所以我觉得很喜欢，这个就是我当导演的热情所在啦。第三题，第三题呢是，呃，对场上火热的主题完全没概念的时候怎么办？例如，大家在某一种你完全不熟的类型片的氛围，但你什么梗都听不懂哦。对他，台场上火热的主题没概念时怎么办？我觉得这个应该是，尤其是这几年演即兴剧。会很有感觉的吧？我印象中，从2018年的时候，那时候呃，即兴剧的观众都会很喜欢写韩国瑜的点子嘛。然后前阵子就是每次有什么事件，都会一就是写那些点子，那或者是灵感也会从那边出发。那即兴剧呢，它不是一个跟观众很遥远的戏，你不会锁起来只做自己的事情，你会一直跟外界接轨。但是我们的生活也不见得真的可以接触角接的那么那么深。比方说，我已经抽到好几次玩了 Barbecue 了，可是我是到前两个礼拜才知道，哦，他是那个那个，就是有一个中国的媒体叫做抖音的里面的，就是。比较流行的一个歌或者是一个桥段这样子哦，那你平时没有在看的话，你很有可能就不知道。但是能不能演呢？还是可以演。呃，虽然说伙伴在问的可能还有分类型片，但是我们先从这一个呃假设，你完全不知道，呃，完全不熟悉现在这个主题这个点子的时候怎么办？我觉得不要怕搞砸，就是你甚至是当一个误解者上去，或者是你你当一个发，你可以当一个 o w、er, 也可以当成一个那个 reaction 上去都可以。你可以 follow 他们点子，比方说他们上去就可能都在一起，就是呃，我们就以二零一八年韩国瑜吧，那时候大家不是在在讲用他的证件来讲，那你可以上去一起吆喝啊。然后，也许你不是很熟，可是你你大概知道那是一个可能就是在讲意见的场合，你就可以当旁边的小帮手，对对对，很棒，这样子用 follow 的方式来让伙伴正在丢这个点子更更更有呃层次。那但是有的时候你刚好你不是后面上台，你已经在台上了，你必须去回应的时候，你可以很直接的，就是从字面上的东西去。去感觉一下，比方说，诶，有个词叫做呃，玩乐 b a r b e c u e 了，然后，然后你可能就就有一个人就啊，玩乐 b a r b e c u e 了，他可能是要讲说这件事情搞砸了什么之类的。我、哦，那你也许可以直接从字面上，对我们吃完 barbecue 了，肚子那么饱了，然后你还是要跟我有个交代，怎么样之类的，你可以把他点子接进来。你可以说你们刚吃完 BBQ， 也可以说啊，那个 BBQ 烧焦了之类的。你可以很很单纯从字面上的意思，那伙伴一定会哭笑不得，因为他他会发现啊，完了，这个这个伙伴不知道这一个灵感，但是没有关系，我们依然可以玩下去，因为只要能够清清楚的去听到伙伴在讲什么，即便不是很懂，那这些字面上的意思你都可以拿来用。那。但是伙伴，他同时又有在问另外一个问题是说，如果呃大家在某一种完全不熟的类型片氛围里，但你什么梗都听不懂的时候怎么办呢？有的时候我们会做一个短片叫做剧种切换嘛，或者是很有可能嗯、呃、会做出一些质地来，就是比方说呃三立八天档，每一个人都会往前一步，然后料狠话，然后再走回来继续讲话。那呃，你不知道为什么会这样的时候，你你你有两种做法，你可以第一种就是打破这个现状。不好意思，我想问一个问题：我们每次讲话都要往前一步说一句狠话嘛？你可以直接说出这个现况，观众会笑死，观众会很享受，因为这也是很多人第一次看到这样类型片的疑问啊。只是说我们在演的时候，因为我们太熟悉，有些伙伴太熟悉了，所以不会觉得这有什么问题。所以你可以。你可以直接把它点出来。为什么我们一定要往前走一步？然后，或者是呃，各位都是呃台呃那个在在国外留学，还是在呃就是本土长大？我有点混合，就是那个台语跟英文的混合程度怎么这么高？大家一定会哭笑不得，因为也许我没有看过呃三立剧，我可能没看过明世的戏剧，但是他的确很喜欢这么做嘛，在尤其是还不是现在、哦，而是在可能十几年前、十五年前的戏的时候更明显。那这样子，大家你把这个东西点破，一定会很好笑。那另外还有一种做法是，呃，我可以慢慢的去跟，我可以再慢一点，就是我可以上台。然后，比方说，哦，他们忽然演了一个类型片，可能是三立的戏剧，就是那种台全台语的啊，你就可以啊，呃，变成一个不不用急着讲话的角色，因为你后上嘛，然后你就可以哎端个水上来，做一做背景啊，勾着一个伙伴，好像就是路过的情侣经过就好了。那这样子你，你你虽然没有很懂他们在做什么，但是就像上一集一样，你当一个忍者，你去协助，让这个场景变得很缤纷。我觉得这也很棒哦。所以呢，呃，不管如何，一定在情景剧中你有可以做的事情。那不同的氛围，有的时候你可以模仿 ，follow 他；有的时候你可以点出那个现况，很真实的演员之眼啊，说哎。欸我们现在讲话就是要拉长音就对了啊、哦，也许是沙剧，也许是什么的风格，那或者是写诗片。现在大家都不喜欢聊天，是不是？哦、也许是蔡明亮风格，大家都很安静哈、哦。用这样的方式来提醒彼此说啊，我不知道，但是我很努力的在帮忙伙伴。那这就是那个关于对场上火热的主题完全没概念时怎么办的回应。嗯，今天有聊到，不管是做即兴剧发分享那么多形式啊，或者是说暖身这件事情，还有呃，对于火热主题不了解，这些都是我会做的方式。但是，也许有一天你也会有你想做的方式。所以今天听了这样的三个问题，你假设有什么感觉，也可以回复一下，让我知道。如果是你面对到这些状态，你会做些什么？好的，这就是我们今天的。你今天节庆了没？希望下次有来宾呐、啊，再会。